0: y yo sé que Dios nos bendecirá todos juntos si es que quieres aprender ello. Una vez más, si quieres más información, puedes visitarnos en la página personal ricardobarrera.us y esperamos Dios nos permita llegar a ese momento. De suerte bendiga y espero esta próxima clase sea de edificación para ti, lo cual fue Pero para mí. Pero las tres bueno. clases están unidas, entonces digo eso
1: para que no haber eh, ninguna eh, ninguna pregunta, ningún problema. Ahorita vamos a ver si se conecta sin ningún problema, esperamos que no haya ninguna, eh, ninguna dificultad. Ayer veíamos en la lección eh, el concepto de lo que es el amor. Y veíamos el concepto de lo que es el amor porque lo que estábamos explicando era la gran responsabilidad que tenemos de un testimonio por parte, por parte del Señor. El testimonio por parte del Señor... Eh, no es solamente decir yo soy hermano porque bien cualquiera podría decir yo soy hermano y no lo es el testimonio por parte de dios tiene que ver con qué es lo que a mí me identifica como hermano y lo que veíamos el día de ayer es que lo primero que nos identifica es el amor así conocerán que sois mis discípulos dice la escritura y entonces el amor es la esencia de por la cual o la evidencia de que alguien es miembro de la iglesia. Tú sabías que en la Biblia no hay ningún versículo que indique que los discípulos de Jesús se llamaran a sí mismos cristianos. No, nunca nadie de ellos dijo yo soy cristiano. Más bien se les llamó cristianos por primera vez porque seguían la disciplina o eran seguidores de Cristo en Antioquía. Así que cualquiera podría decir, yo soy cristiano, pero lo que nos identifica como cristianos es el amor y las disciplinas que fluyen del amor a Dios. Veíamos ayer que hesed eh, es la palabra amor en hebreo y que se desprende a través de lo que se conoce como las siete justicias divinas. Hay una gran relación entre el amor y la justicia. Es más, la misma palabra hesed se desplaza en amor, pero viene del vocablo... Eh, Misfat, entonces eh, Gesed viene del vocablo y el vocablo es la raíz de la palabra eh, que es Misfat y Misfat tiene que ver con justicia. ¿Y qué es la justicia? La justicia es la obediencia a la verdad. Por eso, cuando hablemos Gesed, veíamos ayer, decíamos Gesed es fidelidad, Gesed es lealtad, Gesed es el mantenimiento de los pactos. Pero llegamos al punto de la verdad: Gesed tiene que ver con el aspecto de la verdad, esto es, de la obediencia a la verdad. Si obedecemos, pues, la verdad, somos justos. Si somos justos, amamos. Un ejemplo sencillo, ¿cómo sabemos que Abraham amó a Dios? Porque obedeció su palabra. Si no la obedece, aunque él dijese que lo ama, eso no cuenta. La obediencia de su palabra hace... Que Abraham muestre el amor que tiene a Dios y por eso se le llamó amigo de Dios porque en sus obras se perfeccionó su fe dice Santiago tienes tu fe tenla para con Dios porque la fe sin las obras está que muerte qué es la obra la obediencia de la palabra qué es la palabra la verdad qué es la verdad lo que Dios determina al ser humano y entonces la verdad es muy muy importante para ello. Yo podría decir que soy hermano, pero si no obedezco a la verdad, pues primero no amo a Dios y por lo tanto, aunque yo diga que soy hermano, no lo soy. Ustedes se acuerdan, estamos cerca de la frontera, que hace muchos años, por mucho tiempo, mucha gente indocumentada venía a Estados Unidos e iba a México de vacaciones, y cuando iba a México de vacaciones y pasaba la frontera, lo único que tenía que decir es, American Citizen, y pasaba, levante la mano si alguien pasó por eso, okay. y no revisaba nada, no revisaba nada, como que se volvieron más inteligentes en la frontera, y ahora ya American Citizen no es suficiente, o sea, tienes que sacar y tengo que ver tus papeles, todo empezó a cambiar. La idea del cristianismo es lo mismo, Tú puedes decir, yo soy cristiano, yo puedo decir, soy cristiano, pero ¿cuál es la evidencia? El amor, el amor a Dios o el, la práctica de la justicia a Dios. Por ejemplo, en Hechos, en el capítulo 10, cuando eh, habla el apóstol Pedro acerca de que Dios se complace de Cornelio y de lo que Cornelio hacía, dice Hechos capítulo 10, versículos 34 y 35, dice... Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme, y ahí está la palabra, y hace qué, justicia. ¿Qué es hacer justicia? La obediencia de la verdad. Si alguien no obedece a la verdad, no es justo. Si alguien no obedece a la verdad, es pecado. Si alguien peca, la paga del pecado es qué, muerte, muerte y lo veíamos ayer. Entonces... Lo que es jamartías, lo que es el pecado, y lo veíamos ayer, en hebreo entendíamos este concepto. Por lo tanto, la verdad tiene que, ver, tiene que ver con ello. ¿Por qué la verdad tiene que ver con ello? Porque cuando una persona peca, lo que pasa es que una persona literalmente muere. Y cuando una persona muere, hermanos, cuando una persona muere, su pecado la ha matado. Esto es algo que tienes que entender acerca de la Escritura. El pecado mata. Antes del bautismo, el pecado mata después del bautismo. ¿Ok? El pecado mata y la muerte significa separación, zanatos en griego. Y separación es la separación entre Dios y aquella persona que dice que ama a Dios. Por lo tanto, una persona que peca es una persona que se separa de Dios. La paga del pecado es muerte. Por eso Pablo, cuando habla Romanos 6, dice perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde, dice, de ninguna manera, ¿por qué? Porque el pecado mata antes, el pecado mata también, ¿qué? Después, y si el pecado mata antes y el pecado mata también después, como hombres, ¿cómo le hacemos? Ayer hablamos del testimonio, les decía yo que hay aproximadamente más de 667 pecados mencionados en la Biblia. 500 aproximadamente en el Antiguo Testamento y más de 127 o 67 en, en el Nuevo Testamento.
0: No necesitas
1: practicar todos los pecados para que te mate. Un pecado es suficiente. Una persona puede mentir y la mentira lo mata una persona puede mentir y no robar la mentira es suficiente para matar una persona puede robar y no mentir el robo lo mata el problema que mucha gente tiene es que nosotros pensamos que Dios clasifica los pecados y decimos es que el pecado no es tan grave y eso es porque no comprenden el concepto de Juan el pecado de muerte eso lo veremos en la parte final de la lección, en la segunda hora. Pero, ¿qué sucede, hermanos? Que el pecado te mata antes, te mata después. El pecado no es clasificado por Dios. Para Dios, cualquier pecado, porque es la paga del pecado, es muerte, porque no clasifica los pecados, puede matar a alguien. Entonces, cuando alguien peca, muere. ¿Cuál es el problema? Que cuando alguien peca, expone al resto de la congregación. Eso es lo que pasa, entonces como varones de la iglesia tú no decidiste ser hombre yo tampoco algo que tenemos que entender es que hay tres cosas que no decidimos en la vida número uno no decidimos ser hombre o mujer solo decidió dios por eso cuando uno nace como hombre en la parte genital no puede ir en contra de la verdad porque así lo hizo dios no puede decir ya me siento mujer y me hago mujer es ir en contra de la verdad, es ir en contra de la naturaleza humana, dice Romanos 1, 20 en adelante. Tiene que aceptar lo que uno es, que es la, su verdad, no puede alterar sus partes genitales y tiene que aceptar que es hombre. Pero con ser hombre viene un cierto tipo de responsabilidad que tampoco uno acepta. Esto es, viene a ser cabeza del hogar, viene a ser padre y se le dan ciertos roles. Viene a dirigir una congregación o los servicios de una congregación, no tenemos excepción. Tú eres varón, puedes dirigir. ¿Cuántas hermanas no quisieran ser varón para predicar? En frente de los hombres, en un servicio público, en un culto de adoración. Pero no lo decidimos nosotros. ¿Lo decidió quién? Dios. Número dos, no decidimos la raza que somos. O sea, yo no decidí ser latino, no decidí ser mexicano. Dios dijo, vas a ser mexicano y ya. Y por más que me pinte el pelo de rubio o güero, sigo siendo latino. Tal vez voy a parecer Celia Cruz. Pero sigo siendo latino, no puedo ir romper eso. Dios decidió eso, no lo puedo decir. La otra es la edad, el tiempo. Yo no decidí nacer en los 70, Dios lo decidió. Bien me hubiera gustado nacer en el tiempo del cine de oro, me hubiera gustado nacer en el siglo XVIII, en los tiempos de Napoleón Bonaparte, siglo XVIII. No, no lo decido yo. Son tres cosas que no decidimos. Lo que sí decidimos es el pecado. Y. De esta tierra nos vamos a ir sin llevarnos nada. No hay nada de esta tierra que es nuestro. Tu casa no es tuya, aunque la propiedad está a tu nombre. Y uno nunca sabe para quién trabaja. A veces nosotros trabajamos y trabajamos y trabajamos y, y nuestra esposa queda viuda y se casa y el que no trabajó llega a nuestra casa. No lo estoy asustando. Es una realidad. Por eso digo al rabino aún después de la muerte te control, tengo un testamento que indica quién se queda con la casa. Y en este concepto, nada nos llevamos. De lo único que somos dueños es de nuestra acción. Por eso dice que sus obras con ellos siguen. Bienaventurados los muertos que mueren al Señor, porque sus obras con ellos ¿qué? siguen. Entonces, si lo único que de lo que somos nuestros es la acción, por la consecuencia de la acción, esa también es nuestra. Si guardamos la verdad, y la verdad es lo que Dios nos dijo, y lo hacemos, como consecuencia tenemos una recompensa. Porque la paga del pecado es muerte. Si guardamos, si ignoramos la verdad y no la hacemos, pecamos. Si pecamos, hay una consecuencia. Pero lo que tú tienes que entender acerca de la consecuencia del pecado es que la consecuencia del pecado no solamente aplica a ti. Bueno sería. Hay pecados que solamente son y aplican a ti solamente. Pero hay pecados que se pueden propagar, que son colaterales. O sea que, que tienen un efecto dominó Te voy a dar un ejemplo. Dios dice que no adulteremos como esposos. Que el adulterar es pecado. ¿Están de y resulta que, que yo voy de viaje y resulta que eh, se me ocurre entrar en una pasión y resulta que yo decido adulterar en un viaje, es un pecado que yo cometí, resulta que con el que adultero tenía sida y resulta que yo regreso a casa, ignoro que tengo sida ahora y tengo intimidad con mi esposa, el pecado es el mío, la consecuencia de mi pecado alcanza a mi mujer, todos me están y resulta que mi esposa tiene una cirugía, le sacan sangre y resulta que la enfermera no limpia la aguja y se la inyecta a alguien más y el SIDA se propaga. Entonces, mi pecado, aunque es mío, yo voy a dar cuentas por eso, aunque mi esposa tiene SIDA, pero ella es, es inocente, yo voy a dar cuentas por eso, pero mi pecado afecta a otras personas. Entonces, tu acción es tuya, tu pecado a veces es tuyo y tu pecado a veces afecta a otras personas. Porque tu pecado afecta a otras personas, tenemos que ser sabios en cuanto a cómo le hacemos por si el pecado le va a afectar a alguien más. Ayer veíamos el concepto de la, de la pintura de los changos y del chango que cierra los ojos y el chango que tapa su boca. Nadie vio, nadie dijo nada, nadie dice nada. El problema es que, como hombres, escuchen bien dice la escritura: si el padre de familia supiese que el ladrón viene en la noche, se prepara. Entonces, yo salimos de la casa del hermano y, y lo primero que vi fueron las cámaras que había fuera. Él no piensa que no me di cuenta, pero tiene una cámara salida una de la entrada, de este lado. No es que sea policía o qué, pero soy es, eso es muy observativo. Entonces dije: si me meto a la casa del hermano, pues me tengo que meter por acá porque por acá es difícil, porque hay cámaras el hermano está preocupado porque se meten a qué manos? a robar. Si vas a invitar a alguien a tu casa y se va a, va a vivir contigo, pues tienes que asegurarte que sea alguien de confianza. O no. No sea que tengas nietas, que tengas niños y que abusen de ellos. Entonces, ya como varones, tenemos un cierto tipo de responsabilidad de nuestras acciones. El abusador... Es el que cometió el abuso, el pecado sobre él. Pero ahora, cuando él entra a mi casa, yo ya tengo una responsabilidad para la protección de los nuestros. Porque el pecado puede arrastrarse hacia otras personas. Aunque el pecado solamente es de alguien, uno pensaría que no va hacia alguien más, pero puede afectar a las demás personas. Si te fijas, es un pecado colateral. Entonces, como hombres, ¿qué Dios nos manda? Si tú tienes mal testimonio en tu casa, eso es en tu casa. Pero cuando tu testimonio afecta a mi casa, ya hay un problema. Si tú tienes mal testimonio en tu casa, o en la congregación donde eres miembro, veíamos ayer, todos nosotros somos miembros de una congregación. Sí, somos miembros de la iglesia de Cristo. Pero todos nosotros somos miembros de una congregación y en la iglesia por la mala enseñanza que se ha dado por los discipuladores hay veces un maestro enseña mal donde tú naciste eres miembro de esa congregación bíblicamente te debes esa congregación y esa congregación es debe tú sabes que a un Pablo hermanos, cuando mandaba reportes los mandaba a la congregación de donde él era tenía que reportar y era apóstol y ese apóstol, cuando Pablo habla, por ejemplo, ahí a, a, a Pablo, a, a, cuando Pablo habla a Timoteo, si vemos ahí la, la carta de Timoteo, una de las cosas que vamos a ver acerca de la carta de Timoteo es algo muy importante, porque cuando Pablo habla a Timoteo, dice ahí en el capítulo 2 de la segunda carta, en el versículo, versículo 16, dice así, 2, 2, 16, dice así, leer desde el versículo 15, ok, 2, 15, 2, 2, 15, dice, Procura con diligencia presentarte a Dios, aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de qué, de verdad. Si yo amo a Dios, amo la verdad. Tiene que haber coherencia. Si la verdad es la palabra, y la palabra dice que algo está mal, quien quiera que lo haga, está mal. Aquí no está nadie sobre la Biblia, Trump no está sobre la Constitución de Estados Unidos aunque seas trompista. Obrador no está sobre la Constitución Mexicana aunque seas amnobre aquí el concepto de la iglesia es que solamente hay un rey es Jesús y su palabra es la verdad y esto aplica a todos al predicador, al anciano, a todos en el momento que nosotros amamos más el conflicto de intereses que la palabra hay un caos en la iglesia esto es si robar está mal robar está mal para el hermano para el diácono para el anciano y para el predicador como para la hermana ¿lo están siguiendo? aunque la hermana robó y ella fue la que robó aunque fue la hermana la que robó pues si ella le robó a la tienda su pecado sobre ella ¿qué le va a afectar? a ella y a la tienda pero si la hermana o el hermano roban de la ofrenda ya es otra cosa aunque el pecado fue robado ¿Ah? eh, resulta que en algún lugar eh, una, un tesorero se robó la ofrenda y luego no supo cómo como justificar y entonces pasó el tiempo y los hermanos hablaron con él y le dijeron lo único que queremos es que nos digas dónde se fue la ofrenda y dijo el hermano no pues si quieres se las pago de mi bolsillo dice no, no la tienes que pagar en tu bolsillo, solamente necesitamos saber en qué se gastó, si hay recibos de la ofrenda, o que nos expliques cómo pasó. Porque la ofrenda no es tuya, la ofrenda es de Dios. Y entonces resulta que un hermano le dice, bueno, ok, vamos a perdonarle al hermano la, la, el robo de la ofrenda, para que ya no haya, porque estaba teniendo la congregación. Y, y cuando llegué me preguntaba, hermano, ¿Qué piensa que hicimos mal? Le digo, mira, lo primero que hicieron mal es que ustedes perdonaron que no es de ustedes. Porque la ofrenda no es de ustedes. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? La ofrenda es de Dios. Es como cuando un predicador le dice, no, este, eh, le dice, hermanos, es que nosotros le pagamos, a ustedes dice, no, ustedes no me pagan a mí. Quien me paga a mí es Dios. Porque en el momento que los miembros ponen el dinero en la ofrenda, ya la ofrenda no es de ellos. Y la gente se tiene que manejar, como dice Pablo en 2 Corintios, decentemente y honestamente para con todos los hombres. Entonces, si el hermano o la hermana se lo robó, tienen que regresar hasta el último centro. Y si no lo regresan, el hermano tiene que entrar en un concepto de disciplina. Y si no lo ponen en disciplina, entonces el pecado sobre todas las personas de la congregación. Levanten la mano que me están teniendo. Porque hay pecados que son individuales y hay pecados que son colaterales. En 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 15, habla de utilizar bien la palabra de verdad. Versículo 16. Mas evita profanas y vanas palabrerías porque conducirán más y más limpiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena de los cuales son himeneo y, y fileto que se desviaron de qué? De la verdad. Si una persona no ama a Dios, no va a practicar la verdad. ¿Cuál es la esencia de que somos discípulos de Dios? El amor. La obediencia. la obediencia a la verdad. Si no obedeces a la verdad, puedes decir que amas a Dios, pero mira, fíjate cómo lo ve Pablo en Primera Carta de Corintios, capítulo 5. Cuando vemos esto, hermanos, es muy interesante cómo Pablo habla con esto. Porque en Primera Carta de Corintios, en el capítulo 5, se mencionan varios tipos de pecados. Y Pablo explica un concepto de disciplina. ¿Qué hacemos, pues?, si alguien está pecando, ¿qué es lo que deberíamos de hacer? ¿Qué es lo que debemos de hacer si alguien está pecando? Primero tenemos que tratarlo conforme lo dice la Escritura. ¿Ok? Y tiene que estar libre de conflicto de intereses. Esto es, si el que está cometiendo el pecado es mi hijo Caleb, si el que está cometiendo el pecado es mi padre, que también es miembro de la Iglesia, tenemos que aplicar la Biblia como si no fuera mi hijo, como si no fuera mi madre. Cuando yo tengo un conflicto de intereses y por la relación que tengo con el miembro decido no actuar en conforme a la Biblia, ya hay corrupción en la iglesia. Y si hay corrupción en la iglesia, entonces mejor me regreso a la católica. Porque el problema de la católica era este Llegaban todos crudos el domingo y nadie decía nada. ¿Estamos todos de acuerdo? Entonces, aquí lo que tenemos que preguntarnos es, como hombres, ¿cuánto amamos a Dios? Número uno. Número dos, ¿cuánto amamos la verdad? Y número tres, ¿cuánto estamos dispuestos a aplicar la verdad de una forma correcta? Con misericordia sí, totalmente, pero correcta. Robar está mal aquí y en China. Es más, yo estuve en Japón hace unas eh, semanas, hace diez ya estaba en Japón. Y me sorprendió, porque en Japón tú ves las calles y dejan todas las bicicletas. Yo soy de Ciudad de México. Y lo primero que yo busqué era si tenían cadenas. Llegaba al Japón la ponía, y la primera yo decía,
0: no tiene cadenas.
1: Y lo primero que yo pensé es que, ¿se la van a qué, hermanos? A robar. Mira, ya usan eh, las paraguas, las sombrillas y las dejan. ¿Dónde la dejan, hermanos? Ahí está. Es cultural. Ciudad de México. El que no hace trans no avanza. Es cultural. El gobierno dice es que eh, bueno, me decía el hermano un hermano que ahora que le mandó dinero a, a Puerto Rico tanto billón, quién sabe qué le pasó. Se lo robaron. O sea, es problema. Cuando ese tipo de corrupción entra en la iglesia, hermanos, destruye la iglesia. Destruye la iglesia. Y el pecado corrompe. Y en el caso de Mineo y Feleto, dice, es que lo que están haciendo se desviaron de la verdad. Ellos dicen que son cristianos, pero ya no lo son. Ahora, fíjate cómo dice ahí en primera carta de Corintios capítulo 5, en el versículo 9. El concepto es, que está hablando es, es disciplina. Yo les decía, la iglesia al día de hoy no está sufriendo en cuanto a la adoración solamente. O sea, tú vas a la iglesia en China, en India, en África, en, en Egipto, en el Medio Oriente, en Europa. La iglesia de Cristo tiene los cinco puntos de adoración sin ningún problema. El detalle está, vamos, en el testimonio de los tiempos. O sea, llegan todos y adoramos todo bien, pero cuando salimos es donde está el problema la verdad no solamente se encuentra en la adoración la misma palabra adoración no solamente expresa cuando venimos aquí a adorar la misma palabra griega indica el testimonio que uno tiene para con Dios yo adoro a Dios conforme yo practico su verdad como dice Jesús en Mateo 5 para que cuando vean lo que haces, es que eres luz, que eres sal glorifiquen a vuestro Padre que estamos en los cielos que lo van a glorificar ¿A aquellos que nos conocen porque ven que somos obedientes de la verdad? Ahí en 1 de Corintios capítulo 5, en el versículo 9, dice, os he escrito por carta, dice, que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo, claro. Imagínate tú qué difícil sería, ¿cuánta gente vive en unión libre? Sería complicadísimo, ¿verdad? Una vez me preguntó una persona, eh, oye, hermano, ¿yo me quiero bautizar? Digo, gloria a Dios. Dice, pero tengo una pregunta. Dime, mira, es que si yo, yo me puedo bautizar, es que tú has dicho que está mal vivir en Unión Libre, porque es comunicación el y digo, claro. Eso es aquí en China, ¿Ok? Y dice, y entonces, si es que si, si me caso, hermano, pierdo mi estatus de inmigración con mi papá. Entonces, yo estaba pensando, hermano, usted a ver qué me dice, fíjate, mamá, fíjate cómo es el diablo, no el hermano, sino el diablo que anda atrás. Dice, si me caso, mano, ¿qué pasa si no me caso? Me bautizo y espero arreglar papeles, pero usted no le dice nada. Fíjate ya cómo va la idea, Digo, "No, hijito, Te quiero mucho", digo, "Pero es que si tú te bautizas y todavía decides vivir en el pecado el pecado te mata antes y te mata ¿qué? después y entonces ahora tú me estás pidiendo que yo guarde silencio pues estoy corrompido no pues mejor me regreso a la, a la de antes entonces el concepto la es cuánto amo a Dios y cuánto amo su palabra ahora yo no podría hablar con él pero él es el mundo en tal caso me sería necesario salirme del mundo. ¿Cuánta gente en el trabajo conocemos que salió en el mundo? Mucha. Ah, pero ya todo cambia cuando dice el versículo 11. Más bien os escribí. ¿Ustedes creen que Pablo es apóstol hermano? Sí. ¿Sí? ¿Creen que tiene autoridad? Sí. Escuchen. Más bien os escribí, dice, que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano. Fíjate, ¿quién es mi hermano? Pregunta uno. Cuando fueron a Jesús y le tocaron la puerta y dice, te está buscando tu mamá y tus hermanos y Jesús los ve y dice, no mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi padre que está aquí, los que hacen justicia o sea, que aunque su mamá María fuera su madre biológicamente hablando, si no hacía la voluntad del padre celestial él no la veía como madre en el aspecto de, los que hacen la voluntad son los que son mi padre y mis hermanos eh, mis hermanos, dice, dice Jesús ahora, esta persona o al menos, Pablo en el contexto del capítulo 5 está diciendo escribí que no te juntes con un ninguno que se llame hermano porque yo les decía aquí en Estados Unidos es mucho, y ahorita con las olas de inmigrantes va a ser mucho más hermanos que venga gente y que diga, no, yo soy hermano, soy el hermano tal, ah bueno pues no lo conozco, pero, pero bien bienvenido, ¿no? Eso como varones de la congregación, lo primero que tenemos que hacer es, vamos a... porque te pregunto, ¿qué tal si se fuera a dormir a tu casa? Deme, deme dice por ahí, pues déjeme hospedarme ahí unos días, a ver, espérame, vamos a checar, o no harían eso primero, imagínate tú que llega el día... Hola mi hermano, yo soy de la Ciudad de México, deme chance de quedarme. El hermano le pone cámaras hasta la recama. ¿Me entiendes? ¿Por qué haría eso el hermano? Por protección. Ah, ahora les pregunto. Resulta que como varones, lo primero es voy a checar, voy a revisar. ¿Qué dijo Pablo? Ahí va Febe, dice, recibanle. Está recomendando, ¿qué dice Pablo en la segunda carta, Corintios 3, eh, 6? 7, dice: eh, Yo no he hecho carta de recomendación porque la gente que me conoce no mis cartas de recomendación. Pero ¿qué indica? Que dentro de la iglesia, cuando se movió un miembro a otro, había una carta extendida. ¿O no es cierto? Es lo primero que tienes que hacer. A ver, ¿lo vamos a recibir? ¿Quién es? Porque así se viste como cristiano, muy bonito, pero ¿quién sabe, no? Ahora, ¿Cuánto tiempo vamos a ver si ama la verdad? Tenemos que durar un tiempo para ver si practica la verdad. Y eso dura tres meses, seis meses, un año. Porque el árbol, por sus frutos, ¿qué? Los conocéis. Entonces, de aquí a que esperamos, vamos a checar, vamos a hablar, vamos a ver quién es, vamos a ver si viene bien o no. Eso es lo primero a hacer. Pablo dice, si hay alguno que se dice hermano, ¿verdad? Dice ahí, pero fuere fornicario, ávaro, idólatra, maldiciente o borracho, o ladrón. Fíjate que no habla a todos a la misma vez, dice, con que sea uno de todos. O sea, puede ser idólatra, puede ser borracho, puede ser maldiciente. O sea, son pecados distintos, pero fíjate cómo Pablo es, es, es estricto, es el apóstol, es la autoridad apostólica que dice, con el tal y aún qué Comáis. Ah, espérame, eso se oye como antibíblico, es lo que está diciendo Pablo. ¿Quién quiere decir Pablo con el tal y a un comas? O sea, ¿sabes tú que el gobierno mismo, hermanos, cuando hay un hombre que abusa a menores, los registra como, como depredadores sexuales? ¿Sabes tú que si tú vas al internet y, y abres y pones depredadores sexuales, en tu área, o sea, ellos tienen que decir a la policía dónde viven, no pueden vivir cerca de las escuelas. Y tú puedes ver si en tu comunidad vive un depredador sexual, porque por ley lo tienen que hacer. ¿Por qué? Porque normalmente el que peca lo vuelve a hacer, hermanos. Y entonces, yo te pregunto: si tú supieras que un hermano es depredador sexual, ¿lo dejarías dormir en tu casa? Ahora, yo tengo ministrando 30 años en el Evangelio. Que conozco iglesias por todo el mundo. Conozco muchísimas historias. Te voy a contar solamente una para que veas la seriedad del asunto. Una hermana, su niña le decía que el predicador la manoseaba. Pues la hermana no le creyó. La hermana. Va, está buscando a la niña, así como dice, pie de la niña, y va a, al baño. Y cuando la hermana entra al baño, ella ve con sus ojos, ella me lo dijo a mí, ¿no? ella ve con sus ojos que el predicador la está manoseando a la niña. Y su reacción humana, además, es gritar. Se enojó, se puso enfurecido. Sacó a la niña y venía la esposa del predicador y la hermana con un gran enojo con lágrimas, estaba en shock le dijo a su esposa y lo primero que dijo a su esposa es mi esposa no es así no es cierto ustedes es fíjate la seriedad lo que corresponde a ello hermanos, después de decir eso es que le dijo a la iglesia y no le creyeron Astutamente el predicador esperó unos meses después, que Se movió de congregaciones. Lo que tú tienes que entender, más es que el problema se tiene que erradicar con la palabra de Dios. Cuando una persona es esclava del pecado, lo sigue haciendo. Te pregunto yo, si tú supieras que ese predicador viene a tu congregación, ¿qué harías y quiere dar clase de niños. Entonces, ya hay una responsabilidad por parte de una congregación, ¿de dónde sale? Hay una responsabilidad por parte de una congregación que lo recibe, y una responsabilidad por parte de los varones que están en cargo de esas congregaciones. ¿Ve cómo es el mundo? Dijo Jesús, dice, los hijos de las tinieblas son más... Audaz Agassi dice que el propio ser humano que el propio Hijo de Dios fíjate, cuando una persona trabaja y se sale de un empleo y va a, tra va a otro trabajo y lo pide lo que le piden es ¿qué manos? referencias y aquellos que trabajamos en negocio tenía más de 500 personas bajo mi cargo cuando venía un ejecutivo y me daba el este a ver, dime cómo es háblame de esta persona ¿por qué? porque va a trabajar conmigo Fíjate cómo es la gente del mundo. En la iglesia muchas veces cometemos el error que recibimos sin preguntar. ¿Y qué sucede, hermanos? Que cuando los hermanos de una congregación que saben el mal testimonio de una persona llegan a la otra congregación y lo ven, dicen, ¿este ya está aquí? Se sienten chocados. Pero cuando la hija que fue abusada ve a esa persona y no ve consecuencias sobre esa persona, deja de ir a la iglesia. Aquí la pregunta es de quién fue la culpa. La pregunta fue del abusador totalmente, pero no la, la culpa es de todos los que estamos encargados de la congregación. Porque ya es colateral el pecado. Fíjate lo serio que es Pablo cuando habla de himeneo y Fileto, lo dice con nombres, ¿por qué? Pablo se preocupa de que la iglesia en Éfeso se vea afectada por esos dos hombres, Por eso se preocupa Pablo. El, en el día de hoy, hermanos, cuando no hay buen testimonio, dice aquí la escritura, más bien te escribo que no te juntes. ¿Por qué? Luego, ahorita entró a la iglesia, hermanos, una, una corriente muy fuerte que dice tú no veas, tú no oigas, tú no digas, pero este es el problema, tú no juzgues, porque ¿quién eres para juzgar? Pero ¿qué dice Pablo? Versículo 12, porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? No juzgáis vosotros a los que están dentro, porque los que están fuera, Dios ¿qué? Juzgará, quitar pues a ese perverso de entre vosotros. ¿Os alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro irá, irá a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O ¿No sabéis que los santos han de juzgar al mundo? ¿Y si el mundo ha ser juzgado por vosotros, son indignos de jugar cosas más pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles cuando más las cosas, ¿qué? De esta, de esta vida. ¿Qué indica? Podemos juzgar totalmente, pero siempre que se juzga algo es con la palabra de Dios. Esto es, bajo muchísima bajo muchísima oración claro se tiene que orar muchísimo pero con la palabra de Dios. esto es si yo soy adúltero mi pecado es conmigo ahora hay algo que tienes que tener en la iglesia ¿okay? dice un proverbio judío la mujer judía dice perdona pero no olvida. Dentro de la iglesia, hermanos, nosotros no entendemos bien el concepto del perdón. Porque el perdón trae un peso. Yo perdono, porque ese es el mandamiento de parte de Dios a mí, pero ¿qué tal si la persona sigue haciendo lo mismo? El perdón es la respuesta a un corazón arrepentido. Una persona comete un pecado, se arrepiente, deja de hacer lo que está haciendo, yo tengo que perdonar. Una persona se arrepiente, entre comillas, pero sigue haciendo lo mismo. ¿Perdonaré? ¿Cómo puedo perdonar de lo que no se ha arrepentido? Es un concepto bíblico. O sea, si yo soy homosexual, les pregunto, y conozco del Evangelio de Cristo y vengo a Cristo, Dios me perdona, sí, todas las veces que me acosté con hombres, sí, pero ¿qué espera Dios de mí? Que cambie, porque las cosas viejas ya que, he aquí todas las noches que, pero si yo sigo siendo homosexual, la pregunta es, Dios perdonó, sí, pero Dios no santifica el pecado, esto es un concepto bíblico que tenemos que entender, si la Biblia indica esto, ¿por qué Pablo les dice a ellos, no te sientes a comer con ellos? Porque resulta, hermanos, que, que cuando uno se afrenta a estas cosas en la iglesia, a veces uno, uno no sabe qué hacer. Es bien complicado, hermanos. Ahora, yo no decidí ser varón. Ustedes no se decidieron ser varones. Pero es una cosa muy complicada. ¿Qué pasa cuando una persona peca? Y su pecado afecta a la iglesia. O sea, ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Qué pasa si cuando entramos a disciplinarlo, lo queremos disciplinar, pero se va? Eso pasa en muchos lugares. Por eso aquí en las cortes, cuando alguien corre riesgo de que se vaya antes de que se juzgue, le quitan hasta el pasaporte. ¿Por qué? No te vas a ir, aquí te quedas hasta que arreglamos el asunto. Y muchos se van porque y en la iglesia les decía yo la vez pasada que cuando hay un concepto de disciplina hermanos, hay veces hay gente que lo ve y dice pues eh, oye espérate a ver deja, estoy a oye, Pues si este traía una mujer ayer, ya trae otra yo he visto dentro de la iglesia hermanos, hombres una vez había un, un una persona que predicó por muchos años y tenía su esposa resulta que dejó a su mujer y, y agarró una hermana y, y se agarró una armada de la congregación y, y se fue a otra congregación en la nueva congregación dejó a la que trajo y agarró otra y se fue a otra congregación a ver matemáticas cuántas mujeres ya llevamos tres, tres. ¿Tres. vamos bien tres. tres entonces qué sucede mano resulta que se sienta con nosotros hizo una un, ya una llamada a todos los predicadores y nos sentamos, estamos ahí sentados. Ni que fuéramos de la Sanedrima, pero nos sentamos. Dice, bueno, este... Dice, no, este... Eh, yo quiero ver porque... Eh, pues algunos de ustedes están hablando que pues, yo tengo la tercera mujer y que no es mía. Y yo no hablé, yo estaba callado Y uno de los predicados que lo conocía bien dijo, mira hermano, con todo respeto, dice, yo conozco de su situación, yo estuve en la congregación cuando pasó todo esto, yo no veo... Que esté bien que usted esté ministrando Porque la iglesia perdona, pero no olvida. Tú tienes que entender eso. Cuando digo que no olvida, hermanos, es que nosotros somos llamados a un alto estándar de vida pública. Y tenemos que vivir como es apropiado. Entonces, ¿qué sucede, hermanos? Cuando pasa esto, hermanos, Él le dijo eso. Y luego se empezó a pelear ahí enfrente todos con Él. Y le dijo, bueno, ¿qué? ¿Tú crees que yo tengo el don de continencia o qué? ¿Prefieres que esté pegando por ahí a que me haga otra mujer? Fíjate que es curioso, hermanos, porque llega un momento que la persona tiene la conciencia tan cauterizada que ya ni siquiera se da cuenta de lo que está haciendo mal. Pues diría uno, se quedó así, ¿no? Dejó a la mujer y se fue con otra mujer. Y hasta se pintó el pelo de Ruby porque ya está pasando por los 50, ya hay que entrar uno en crisis de los 50. Hermanos, el problema es que esas tres congregaciones conocían el testimonio de Y como veíamos el día de ayer, y hablamos acerca del concepto del amor, fíjate que los soldados romanos, hay un concepto de los romanos, de los soldados romanos, ¿okay? en cuanto al amor. ¿okay? En las leyes romanas dicen, si un soldado romano que está casado, le es infiel a su esposa dice, lo sacas del ejército y decían, pero ¿por qué? y dice, porque si el soldado romano le fue infiel a la persona con la que más tiene confianza ¿qué puedes esperar del resto del ejército? en cualquier rato te va a traicionar, fíjate el concepto romano, esto es hermanos si nosotros no somos fieles a la persona más importante de nuestra vida, ¿cómo podemos ser fieles al resto? Pero a veces amamos más el púlpito que la palabra de Dios. Este concepto es claro. ¿Qué queremos decir con esto? Que si mantener el pacto, como veíamos ayer, es parte de eso, ¿qué sucede cuando un hermano llega con una mujer nueva? Una vez llegó una persona, y de pronto llegó, fíjate, la imprudencia, yo tenía como meses de miembro. Llegó, fue a Guatemala y en Guatemala ya ven que en algunas tribus compran a las muchachas. Entonces tú pagas tanto y te la venden, el papá te la vende. Se pues, la llevó y llegó el hermano así, era como la tercera mujer y pasa. Les presento a mi Hani y dice, le dimos una garra, después del servicio. Porque hermanos, es imprudente decir, yo... Quiero seguir a Dios cuando no soy fiel a los pactos que yo he tenido bajo la voluntad divina. ¿Pero qué se hace? ¿Qué se hace, hermanos? Regresamos al punto de, de, del pecado. Fíjate tú, hermanos, que la escritura es muy amplia. Jesús explica qué debemos de hacer. En Mateo capítulo 18, versículo 15 y 18, habla qué debemos de hacer cuando pasa esto. Me dicen los hermanos, ¿qué debemos de hacer con el que se robó la ofrenda? Bueno, la iglesia donde están es autónoma, ustedes me están pidiendo un consejo, les voy a dar el consejo de Dios. Número uno, el hermano tiene que regresar hasta el último centavo. Número dos, la iglesia tiene que ser informada de lo que pasó. No, es que va a haber un relajo, no importa. En el momento que la iglesia no sepa lo que pasó y entere, se les va a dividir la iglesia por el pecado de una persona se van a empezar a ir los duros. la iglesia tiene que haber transparencia esto hay ofrenda en esto se gasta aquí están las cuentas del banco. o le hacemos ya como México no. o le hacemos como Puerto Rico tampoco porque si amamos la verdad la ofrenda no es del tesorero no es ni de los ancianos es de qué mano. Y tenemos que dar cuentas En este concepto es lo que tiene que hacer. Bueno, ¿qué pasa si el tesorero es mi hermano en la carne? Eso no importa. Bueno, ¿qué pasa si yo soy el tesorero? Tampoco importa. Porque la persona no está sobre la ley de Dios. Bueno, ¿qué pasa si yo soy el que adulteró? Aplica a todos. Hermanos? En el momento que somos selectivos, hay un problema y por eso Pablo dice, no, no te hiciste a comer con ellos ¿por qué? porque hay veces en la iglesia los encargados, ¿qué hacen? ¿no le hacen caso a la palabra de Dios? no quiere decir que tú no le vas a hacer caso si tú sabes, ya alguien dice, no te a comer con ellos fíjate cómo dice ahí Mateo 18, 15 al 18 dice, por tanto si tu hermano peca contra ti ve y reprende estando tú y él solos ese es el primer paso de la disciplina el primer paso es: si alguien pega contra ti, ve y reprende tú y el qué solos. Nadie debe de saber. Tú sabes que un hermano pecó, tú vas y le reprendes solo. Pero puede ser que el hermano no reaccione. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Pero, ¿qué pasa si no te oye? si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda qué la palabra vas tú primero solo te hace caso gloria a Dios, todo bien pero no te hace caso porque primo de la soberbia es el orgullo y hay hermanos a los que no les puede decir nada y aquí es la parte, hermanos, que se requiere mucho valor. Por eso dice es Pablo a Timoteo, Dios no nos dio espíritu de cobardía. ¿Sino de valor? ¿De qué? Porque ¿quién está en una de esas juntas, hermanos, que hasta las, pier las piernas te tiemblan? ¿Por qué? Porque se puso serio todo. ¿eh? ¿Para qué tiene que decir algo? Si no dice nadie nada, ¿quién lo va a hacer? O sea, alguien tiene que decir, ¿sabes qué, hermanos? Esto no es correcto. Esto está mal, o sea, no estamos... Nos, estamos como que medio adulterando la Biblia porque aquí está incorrecto, esto tiene que ver con el amor que le tenemos a Dios, porque le tenemos que dar cuenta a Dios sí, pero tú no te preocupes porque no lo estás haciendo tú no es que, el problema es que ya, eh, yo no lo hice pero el que lo hizo ya me está afectando a mí porque era cuando yo le diga a mi hijo que no, lo no haga, va a decir, espérame no, dices que no lo haga y qué lo está haciendo, no hace sentido, papá ¿se puede o no se puede, papá Acláramelo bien esto afecta a todos por eso Pablo dice es más sin, si te oyer, o sea, tú vas con dos o tres testigos, agarras dos varones, dos hermanos, se ponen a hacer la cosa, llegan, bueno, venimos a hablar con ustedes, usted. no venimos, venimos, vamos a orar, y se sientan, y mire, hermano, lo que pasa es que, este, ya esto no, el hermano nos, nos comunica que usted, es un ejemplo, que, usted, que lo vio con otra mujer, y que lo vio en, en cosas muy comprometedoras, y queremos ver si es verdad, Ah, no, que no es verdad, pero les digo que después del 2006, video, fotos, ya está bien difícil. Porque, ¿qué es lo que hace la gente? Luego lo que ve algo, luego lo graban.
0: Ajá,
1: mira, pues aquí está, hermano. Y, y nada más queremos verificar. No, sí, sí está bien. Y el hermano nos dijo que, que, que se quiso poner bien con usted. Y que usted tiene que ponerse bien con Dios. Y tiene que ponerse bien con su esposa. Porque aquí está faltándole a su esposa, a sus hijos, a la iglesia. Pero la gente se llena de soberbia, de orgullo. Yo no soy, y que a mí no, y ustedes quienes son para venirme a juzgar. Espérate, la gente así se pone. Entonces uno tiene que arreglar. Fíjate cómo el pecado el pecado de alguien nos le afecta a toda la iglesia. Qué bueno sería que fuera de él y ya ahí nos quedamos. Pero aún no afecta más. Pero dos o tres y responden, sí, y si no los oyere, porque siempre puede pasar hermanos, ¿qué pasa si no los oye? un hermano, no, tenían un problema. Andaba una parejita en unión libre. Por muchos años tenían tres niños. Y entonces la iglesia, todos pensaban que estaban casados. Y resulta que, que los trataron de disciplinar con que se muevan a otra congregación. Y llegaron y pues parecen la pura verdad, más familia, casados, tan jóvenes, tres hijos. Pues resulta, hermanos. Que se le sale al hermano decir que no está casado. Y se entera el otro. Oye, hermano, que no está casado. ¿Cómo le hacemos? Digo, pues tienen que hablar con él. ¿Cómo? Pues, sí. Pero es que. Y hablaron con él. No, yo no. Yo me caso cuando yo quiero. Ah, no. Pues, sí, usted casa cuando usted quiera, totalmente. Porque no tiene que casar con otro, sino por usted. Pero. Entonces ya cambia la situación con la iglesia. Ah, no, pues fíjate, fíjate. Me voy a otra congregación. Espérame. Si usted se va a otra congregación, tenemos que hacer una carta a todas las iglesias de Cristo de su situación espiritual. ¿Por qué se hace eso? Porque se ama a la persona. No lo vemos de una manera equivocada. Está pecando la persona, sí. El pecado lo está matando, sí. Si no le ayudas a solucionar su problema, hermanos, la persona muere eternamente. Si tú lo dejas y se va otra con gracia, ya no es mi problema, no es tu problema. Fíjate lo que le dijo el profeta, dice el profeta, si tú ves que alguien anda, mal, y no le dices, de tus manos, mando la sangre de aquella persona. Si tú le dices, tus manos están bien. A veces nos queremos lavar las manos como Poncio Pilato. Yo no, yo no. Él lo hizo, vino de la otra congregación, a mí no me importa. ¿no? en el momento que ya llegó ya es parte de jurisdicción diciéndole. Ahora tienes que aplicar la Biblia. Y dice la hermano, no, pues que, digo, mira, eso es lo que tienen que hacer, le digo, pero no le hablen mal, le digo, es que aquí hay que ser sabio. Mira, les voy a dar un consejo. Un consejo <coughs> Cuando uno habla con alguien, tiene que decir la verdad con misericordia. Y dice, no, ver, espérate, ¿no? ¿cómo se hace eso? Es muy fácil. O sea, es, le vas a decir lo que dice la Biblia, pero te vas a doler con él. ¿Cómo? ¿No? Sí, o sea, tú no le vas a decir como, para que te vayas al infierno, no. Hermano, sus situaciones, yo comprendo de la Biblia que está viviendo un pecado, no quisiera que fuera de otra manera, pero así dice la Biblia, entonces mi responsabilidad es decir lo que dice la Biblia, pero usted va a decidir, ¿sabes qué pasó hermanos con estos muchachos? Se casaron, porque dije, me dice la es que dice que, que pues se van a ir, Digo, no. tú le dices lo que dice la Biblia, si no los escucha a ustedes, lo van a decir a toda la iglesia, y le dijeron, el domingo le avisamos a la iglesia, y si te vas, hacemos cartas. O tú, la pusieron así, vamos. Y el hermano... Tuvo que
0: casarse.
1: ¿Para qué es la disciplina? Una vez yo iba a ir a Israel, hermano. Y le digo a la... Venía con un dolor de... Aquí en la garganta. Y le dije a la doctora, mira, aquí en Estados Unidos dije, oye, dame unos antibióticos. Una, en México le digo, en México Dice, me daron una inyección. ¡Pum! Se me quita bien rapidation. Digo, aquí no se quita. ¿lo ¿qué está pasando? Dame. Y dice, me dice la doctora. este Ricardo dice, ¿quién es el doctor, tú o yo? Ah, no, pues usted. Entonces, déjame hacer mi trabajo. Dice, no te podemos dar antibióticos, porque primero tenemos que saber qué es tu enfermedad, porque hay un antibiótico para cada cosa. Y digo, y no te puedo dar un antibiótico fuerte, ¿por qué? Porque los antibióticos, empieza con uno poquito y se va elevando, porque si te damos uno fuerte y no lo mata se fortalece y ya no hay más que te pueda Entonces solo vamos a ir gradualmente subiendo Dios utiliza la disciplina de esa manera se entera una persona, te dice esperando que se resuelva no se resuelve y sabes qué utiliza? la vergüenza para que la persona cambie, fíjate qué interesante si con la primera persona cambias, ya estuvo si no, vienen dos o tres. Ah, mano, ¿por qué andas de chismoso? No le dije a dos personas porque ni todo lo que dice la Biblia. Pero decirlo a la iglesia, hermano, es que todos sepan. Y entonces la vergüenza cae. Dios utiliza la vergüenza para que una persona cambie. Fíjate qué interesante. Pero una vez había un hondureño, hermano, que no hablaba bien español. Y teníamos una conferencia de más de mil empleados y él, venía la gente y les quería decir que pasaran sin vergüenza y no hablaba bien español, dice pásenle sin vergüenzas, pásenle sin vergüenzas ¿Ah? hay gente que ya la vergüenza no le hace nada la Biblia les llama su conciencia la tienen cauterizada y entonces, ¿qué hacemos? Eso lo vamos a ver en la última lección. ¿Qué les pasa? Amén. Si usted no escuchó la lección de ayer, le invito a que la escuche. Y si se la otra, tenemos ya el mensaje. Completo. No es fácil ser hombre. Es como cuando la mujer se pone rebelde. ¿Para qué te casas? Digo, Paul, ¿yo se hubiera querido evitar esa patina. Pero ahí estás queriendo te casar. Es difícil la pongo nomás. ¿Cómo le dices a tu mujer? no. difícil, ¿no? Le decía yo ayer, ser papá es difícil, porque cuando uno es papá uno tiene que poner las cosas en claro. Si los amas, vas a estar sobre ellos. Eso de ser papá no es de siete días. Todo, aún cuando se casan, tienes que estar sobre ellos, ¿no? Aunque ya son su propio sí, pero sabes que mi hijo esto no está bien. Si tú no le dices, ¿qué le va a decir? En la iglesia, hermanos, Hay un caos. Hay un caos, hermanos. La gente se mueve de un lado para otro, el pecado se mueve de un lado para otro, y te mal te por todos lados, y nadie dice nada menos. Hay predicadores que dejan una mujer, se van con otra, y andan con otra, y están por todos lados y dicen, ¿qué está pasando aquí, hermanos? Es el tipo de caos que hay, hermanos. Ya no hay respeto por la palabra de Dios. Menos. Y por eso sufre la iglesia. Sabes que esa niña ya no va a la iglesia. Menos? ¿Y sabes por qué? Porque dice... Pues si los hermanos lo agarran, lo aceptan como si no hubiese problemas, pues eso no es la iglesia de Cristo. Hay veces nuestra responsabilidad más allá, pero Dios decidió que fuésemos hombres y ahora tenemos que agarrarnos de las manos de Dios y hacer lo que Dios decía poco, de hermanos, amor por misericordia. Si Dios permite en la, en la última lección, después de la comida, miraremos el, el enlace de lo que sería la disciplina bíblica. Que Dios los y los bendiga le doy a
0: formar y continuar con eso ¿Qué me puede dar
1: perdón? Solo de
0: Jesús
1: la sangre de Jesús y un nuevo corazón Solo de Jesús la sangre
0: de Jesús